0: Para mí es un verdadero gusto volver a la radio, creo que 14, 13 años después, eh, y en un espacio que significa mucho para mí, no solo por estar acá de vuelta, sino porque se trata de una alianza de dos medios de comunicación serios, con muchísima trayectoria, eh, y que quieren brindar un producto común de cara a las próximas elecciones municipales. San Carlos 2020 por Radio Santa Clara es el espacio que nace de esa alianza, de ese darnos la mano entre dos medios de comunicación pero que busca sobre todo decirle a usted que llegó la campaña política municipal y que es hora de actuar, es hora de trabajar es hora de unirnos, aunque no nos guste la política, yo sé que estamos cansados, estamos aburridos eh, pero llegó el momento de que nos unamos y llegó el momento de que seamos partícipes de esto. Es por eso que aprovechando las plataformas, no solo de San Carlos Digital, sino del Radio Santa Clara a través de los 550 M y de las, de las respectivas... Eh, plataformas de Facebook, queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible para que usted se informe, para que usted se prepare, para que usted sepa, para que usted conozca, porque estamos hablando de las personas a las que vamos a elegir y les vamos a entregar las viendas de nuestro cantón, el cantón más productivo y grande de Costa Rica. Y merecemos un gobierno local que sea acorde a esas características que por siempre nos han hecho brillar a nivel nacional. Así es que hoy, arrancando San Carlos 2020, que ha sido el nombre y el espacio que a lo largo de estos meses hemos trabajado en San Carlos Digital, llegamos a Radio Santa Clara para ampliar esas fronteras, para llegar a mayor cantidad de población con información sencilla, con información seria, veraz, imparcial, responsable, de cara a informar y educar al electorado de nuestro cantón. Para abrir este espacio, a partir de hoy, hasta el próximo 27 de enero, si Dios lo quiere, vamos a estar todos los lunes a las 8 de la noche acá en Radio Santa Clara. Y para arrancar hoy queremos hacer un análisis, no solo eh, de lo que va a hacer esta campaña, sino de lo que... Eh, pasó la campaña anterior y cuánto eso puede incidir en las próximas elecciones porque hay cosas que analizar y hay cosas que eh, hablar agradezco a don Esteban Siles ...que hoy nos acompaña, él es politólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica... ...especialista en comunicación política, probablemente una cara nueva para ustedes... ...pero es precisamente parte de eh, lo que queremos traer acá, gente nueva... ...propuestas frescas eh, a partir de que por primera vez, sentando un precedente... ...creo, dos medios de comunicación en San Carlos se dan la mano... ...para generar un espacio común de cara a la política. Esteban, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la
1: invitación. A las gracias por invitarme más bien. Es un gran, eh, una gran oportunidad para poder hablar un poco sobre un tema que nos concierne a todos, que son justamente las elecciones y como bien decías, es la oportunidad que tenemos para justamente decidir eh, cuál es el rumbo cuál, o quién debería tener las riendas de este cantón, uno de los cantones más productivos de Costa Rica.
0: Partamos de ahí, yo creo que es que la gente, como decía, está cansada ya de la política, pero eh, lo que pasa a nivel nacional no debe desalentarnos a crear espacios o a crear posibilidades para poder tener control de lo que pase a nivel local que es que es en realidad eh, lo que no te debe importar porque ese gobierno local puede incidir en un gobierno nacional
1: exacto bueno a nivel de lo que son las elecciones nacionales vos tenés eh, bueno que ahí elegimos el gobierno verdad y a los diputados sin embargo la mayoría de las decisiones que realmente nos incumben a los ciudadanos que nos afectan el día a día desde ¿Quién recoge la basura? Hasta cómo está el tema de las calles eh, vecinales, todo eso, pasa por el gobierno local. Y es muy importante para nosotros saber que eh, hay que, bueno, o que tenemos una de las... Eh, municipalidades con mayores presupuestos, con mayor capacidad de ejecución y que eso nos permite pues entonces aspirar a cosas increíbles, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Lo, lo que se ha logrado hasta ahorita y que podríamos y que se puede seguir logrando como tener, eh, ser de las mejores eh, municipalidades del país, por ejemplo, o incluso llegar más allá. Por ejemplo. Sí,
0: hablamos de 22 mil millones de colones que tiene presupuesto municipal, ¿verdad? Y hay que ser claros, digamos... El asunto este del primer lugar el que otorga la Contraloría es por un tema de ejecución, entonces no es precisamente ¿verdad? que tengamos la municipalidad mejor o que atienda mejor todas las circunstancias del, del país, sino es un, un tema de ejecución. Entonces hablamos de 22 mil millones de colones. Exacto. Eh, que le tienen que llegar a todos los ancaileños.
1: Exactamente, y estamos hablando no solo de los ejemplos que puse, sino que debían existir o de deben existir, y eso es lo, parte de las competencias que tienen las municipalidades, pues programas para, verdad, este, promoción social, por ejemplo, eh, cuestiones ecológicas, que eh, aquí, bueno, por dicha también tenemos eh, un buen departamento, sin embargo, son esfuerzos que, que es importante valorar, que es necesario siempre tener gente capacitada y competente al frente.
0: Es una campaña eh, Esteban, digo yo eh, Complicada justamente por eso verdad Porque tenemos una municipalidad número uno en ejecución uh -huh. Tenemos una municipalidad Que ha hecho un excelente trabajo en el tema ambiental uh -huh. Tenemos una municipalidad Que ha hecho un excelente trabajo en infraestructura vial uh -huh. Pero una municipalidad con deuda social
2: uh -huh. ¿Verdad? Exacto. Todavía
0: Porque San Carlos ocupa un deshonroso Puesto en el índice de, de gestión uh -huh. O desarrollo humano en, eh, Con un puesto de 53 de 81 eh, entonces, es esa parte social es, es en la que nos debe, y uno empezando a analizar las propuestas que han ido saliendo, es, es por donde viene ahí la, la propuesta, ¿verdad?, de los demás candidatos. ¿Qué vislumbra usted como experto político de, de esta campaña? ¿Qué juega?
1: Sí, justamente han, eh, por, justamente se es algo que vos indicás muchas de las fuerzas vivas se han empezado a aglutinar en diferentes fuerzas y han entendido un poco cómo funciona el sistema y el andamiaje de representación. Entonces, se agrupan desde las comunidades para llegar a convertirse en fórmulas electorales. Entonces, eso es lo que tenemos para esta elección. Eh, y es muy probable que en la mayoría de cantones, no solo en San Carlos, eso sea un fenómeno que vayamos a ver muy, muy propagado. Ahora,
0: viéndolo uno, o usted lo ve viéndolo yo como periodista, viéndolo usted como experto, ¿va a ser una campaña diferente?
1: Bueno, ¿diferente en qué sentido? Estamos hablando de participación, estamos hablando de los recursos que se van a invertir, estamos hablando de que si vamos a encontrar campañas eh, muy estratégicas, bien elaboradas, porque son tres parámetros muy distintos yo para las tres le puedo anticipar que la respuesta es que no, por, qué? por varias razones porque lastimosamente eh, el día electoral es el día que se juega todo y ahí usted lo que va a tener es la, la conjunción de los sandwichitos, por, uh -huh. por, por, verdad como suena, los sanguchitos con la el, gente, el
0: pollo o el picadillo
1: exactamente, la gente, los carros y la gasolina que sirvan para ir a movilizar a las personas entonces como tenés eh, tanta desventaja en ciertos en ciertos casos, es muy probable que puedas ya saber cuáles son la mayoría de, de... o quiénes son los que van a poder cruzar la meta esa de tener un poquito ¿verdad? de caudal electoral que les permita ganar con, con una ventaja eh, consolidada. Si te pones a ver eh, mucho de lo que los electores eh, buscan a nivel de campañas publicitarias, a nivel ideológico, ha pasado a ser un asunto más de interés. Interés, de por ejemplo, que me arreglen al frente de la calle, que me, que me recojan las cosas de la basura, que haya siempre electricidad, que ese tipo de cosas ¿verdad? estén o no estén dentro del resorte de la municipalidad, la gente busca ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le resuelvan eso, más allá de qué tanto me inspire un candidato o qué tanto me inspire una campaña? Entonces, ves, la campaña publicitaria. Entonces,
0: entonces nos volvimos electores interesados. Casi en, que, en el sentido de que si no recibo algo a cambio, no voto por esa persona.
1: Casi que la idiosincrasia ha marcado eso. O sea, si usted se pone a ver, eh, para los, no solo en las elecciones municipales, sino en las elecciones nacionales, es más probable y tiene más ventaja el oficialismo siempre ganar. ¿Por qué? Porque ya tiene una red de articular alrededor, independientemente de cuál es el partido. O sea, es que eso no es un asunto de colores, ni un asunto que tenga que ver con cuál ideología o otra. Es simplemente una, una cuestión de cómo se conforma el poder. Entonces, siempre va a haber una chance de que el poder se preserve a sí mismo. Entonces, si, si entendés que a nivel de aglutinar electores... A través de visibilizar, por ejemplo, nuevas figuras, nuevos sí. candidatos, es, es muy complicado porque no tienes eh, medios masivos, la gente no, no le gusta informarse de política, lastimosamente, uh -huh. eh, son cuestiones que tenemos que analizar y decir, bueno, ok, no tenemos esa figura de showman, una persona que es tan conocida que no hay, necesari que no, no hay necesidad de presentarlo. Como por decir un futbolista, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿verdad? aquí nos pasaría, eh, y, y está viendo uno ese fenómeno, no solo en Costa Rica, sino en todas las democracias occidentales, de, de la farandulización de la política. Entonces, tenés a la persona popular antes que una buena idea. Eso es lo que va a determinar la elección, entonces estamos más o menos jugando en esa misma liga nosotros.
0: Bueno, en San Carlos, a vista de que no tenemos farándula en la política, dichosamente, <risa> dichosamente eh, pero tenemos un viejo conocido, ¿verdad?, que es el, el actual alcalde con más de 20 años a, a la cabeza de, de la municipalidad, ¿qué papel juegan en todas las, esas estructuras viejas eh, uh -huh. contra las, las nuevas estructuras? Eh, sobre todo porque hemos visto ese, ese renacer de partidos políticos, eh, incluso con un partido político cantonal eh, y con partidos los, los partidos tradicionales, pero que refrescaron eh, sus uh -huh. propuestas, ¿verdad? Entonces, pero eso sabemos, eh, los que manejamos un poco de política, sabemos que eso significa prácticamente resurgir desde las estructuras. Uh -huh. Entonces tenemos una estructura consolidada, el viejo conocido, contra un montón de estructuras
1: nuevas. Sí, y es algo que a lo interno de los partidos también ocurre. O sea, no, los, hay liderazgos que con, se consolidan, pero debajo de ellos hay muchos liderazgos que no se llegan a visibilizar. Eso pasa en todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya... Entras en un escenario de contienda electoral, que sabes que, son, de que es una operación de seis meses, que en esos seis meses tenés que ir a convencer a la gente, tenés que ir a acercarte. Ahí ya se complica un poco, porque la gente siempre va a buscar la cara conocida, o la mayoría de las veces. ¿Dónde no lo van a hacer? Las grandes urbes. ciudad Quezada, Bueno, San Carlos no, es, no tiene grandes urbes, pero tal vez el foco poblacional es Ciudad Quesada. Uh -huh. Y si vos ves, eh, los resultados en la última elección fueron en todo 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 el cantón conservadores, quien ganó, uh -huh. y estoy hablando de la segunda ronda electoral 2018, ¿verdad? Estamos hablando que todos los que ganaron en los distritos fueron conservadores, uh -huh. o, o el ganador de los distritos fue conservador, mientras que Ciudad de Quesada lo ganó este voto como progresista. Entonces, si te pones a ver un poco los tintes ideológicos que hay en los otros partidos, no estás consiguiendo algo que compagine con ninguno de esos uh -huh. dos grupos, ¿verdad? Y quien compagina, pues ya está en algún lado agrupado. Entonces, realmente, a mí me encantaría decir que va a ser una contienda abierta, sin embargo, es muy difícil que ese escenario llegue a ocurrir.
0: ¿Qué elementos nuevos puede incluir esta campaña?
1: Pues vamos a ver, hay posibilidades de hacer una especie de, vamos a ver, y no quiero ¿verdad? que esto uh -huh. sea lo que ocurra claramente, pero es muy probable que empiece una... una... Aquí
0: estamos hablando de posibilidades, exacto, ¿verdad? Exacto. No, no, no de lo que vaya a ocurrir. El, el análisis de hoy es de lo que podemos los ancaleños encontrarnos al, al paso de la de la campaña, que dicho sea de paso, eh, oficialmente es convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones el próximo 2 de
1: octubre. Exacto, estamos a 139 días de las elecciones, entonces como la capacidad de darse a conocer es tan poca en tan poco uh -huh. tiempo, pues va a ocurrir muy probablemente mucho ataque. Y ese ataque está fundado porque, sea como sea, eh, existen bueno, candidatos que, que va con causas abiertas, eh, cuestiones ¿verdad? que están en el camino y que le da de alguna forma capital político a la oposición para que se agarre de ahí. Sin embargo, eh, ¿qué tanto le interesará a la gente eh, esa guerra de sacar trapos sucios, como se puede decir, qué tanto le interesará, eso sí está es una tómbola, porque siempre vas a tener puede ser cualquier resultado, puede que ese, te juegue e, a favor o en contra.
0: Ese tema lo, lo tenemos para otro para otro bloque que es lo malo y lo feo que se viene para esta <risa> campaña, entonces de, dejémoslo ahí, Esteban, hablemos un poco también la cantidad de la cantidad de candidatos, hablamos que en 2016 teníamos ocho candidatos para este tenemos ocho actualmente confirmados, más uno que es el republicano social cristiano que todavía está ahí en con el tema de de la asamblea. Esa cantidad de candidatos, usted lo mencionaba ahora, ¿verdad? El, 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 el que la gente se identifique con un candidato, pero ¿de qué forma distribuye verdad la, el, el caudal electoral?
1: Sí, hay que echar un poco para atrás la historia. Recordar que esta es la cuarta, si no me quinta elección que vamos a tener apenas, uh -huh. eh, la primera vez que se eligió fue en 2002 uh -huh. y a partir de ahí hemos tenido un aumento de la participación, sea como uh -huh. sea. Eh, tenés que ese aumento de la participación sumado a estas hambres de, de ver el nuevo liderazgo que hablábamos de ciertas personas y, el, y ese interés que, está, que se está demostrando por seguir algunas figuras, eh, nos puede indicar que tarde o temprano los candidatos van a tener opciones de buscar más o tener más votantes. Ahora bien, al ser ocho candidatos, las posibilidades de arrastrar voto es muy poca. ¿Por qué? Porque el, eh, ocurre un fenómeno siempre en, el, en las elecciones que es el voto útil. La gente no se va con quien va a perder, porque eso tal vez es una parte ya muy elemental del ser humano. Usted no quiere sentirse perdedor, aunque no tenga nada que ver en la política y ni sepa muy bien qué es lo que se está eligiendo. Entonces como eso te juega en contra si estás en oposición y si tenés posibilidades mínimas de visibilizarte, entonces es pues meterle otro, ¿verdad? O, otro más este eh, para que es, al final de cuentas lo que te va a marcar la cancha para poder llegar a participar. Entonces, si vemos las elecciones del 2016, antes lo hablábamos, ¿verdad? ¿Vos sacaste el dato de que si sumamos la cantidad de votos que tuvieron todos los partidos de oposición, pues superan a la cantidad de votos que tuvo el partido oficialista pues resulta y sucede que aún así entre los dos sumados no te vas a encontrar la cantidad de personas que están en el abstencionismo, 47 mil votos frente a 23 mil y frente a 17 mil, creo que por ahí andaba entonces al final de cuentas ves que eh, sea como sea, van a agarrar muy poquito, verdad porque además no, no, nunca ha llegado a que se reduzca en 10 puntos uh -huh. por ejemplo, o en doble dígito la, 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 el abstencionismo vamos a esperar un 5, un 4% de disminución si todo lo que estamos viendo En cuanto a las señales de participación ¿verdad? Y la efervescencia que hay Y la polarización sigue ¿verdad? activo pues, Y que todo parece indicar pues Entonces es probable que vaya a aumentar esa participación
0: A mí esta campaña me ha llamado la atención El tema del refrescamiento De los partidos uh -huh. eh, Con figuras nuevas, con figuras jóvenes Haciendo un repaso por las propuestas eh, Que hay hasta el momento ya Prácticamente es, es gente Desconocida en, en el tema político, pero conocida a nivel cantonal, a nivel comunal, uh -huh. con una eh, alguna trayectoria en algún tipo de, de institución. ¿Qué tanto eso da a entender que de verdad los partidos políticos quieren, quieren desmarcarse? Incluso me atrevo a decir eh, que, por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana con don Ricardo Rodríguez, usted ve las imágenes o los diseños de, de su, de su uh -huh. página de Facebook... Eh, desmarcados prácticamente del PAC eh, ve un partido nuevo como Progreser, con una propuesta nueva también, desmarcado de cualquier, a pesar de que tiene figuras eh, conocidas a nivel local en algún momento vinculadas a algún partido político, tratando de desvincularlas mm -hmm. hay, hay, creo que hay estrategias interesantes de, de todas las propuestas, incluso Nueva República o el mismo eh, Restauración eh, tratando de refrescar, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué qué significa? Ese, ese uh -huh. llamado
1: Sí, eh, que, que he dicho que toca ese tema Porque también... Los, se, siempre se ha dicho que los partidos y eso es triste, que, que son de papel, ¿verdad? entonces vienen solo para el tiempo de elecciones y ahí se cumplen los requisitos, se firma lo que haya que firmar, se busca el financiamiento y entonces tenés un proyecto político que va a competir por una, por una elección, sin embargo la parte de instruir sus cuadros tener personas verdad, siempre eh, ideando o haciendo eh, verdad, un poco de pensamiento político, cuál va a ser nuestro norte, cuál va a ser eso cuesta muchísimo porque requiere horas de inversión, requiere mucho consenso consentimiento, ¿verdad?, consenso, perdón, entre las diferentes uh -huh. partes y, y, bueno, y además que legalmente Costa Rica te obliga a tener una estructura ya definida con una asamblea nacional y, ¿verdad?, uh -huh. todo lo que va para abajo. Hay que cumplir requisitos. Eh, exacto, entonces, sea como sea, eh, se vuelve un poco cara la participación política, ¿verdad?, porque, o el de nuevo, el tema económico, sea como sea, sí, sí requiere, ¿verdad?, una atención uh -huh. especial. Entonces, al tener esa, esa circunstancia, bueno, pues, quien paga la música decide que se uh -huh. toca. Entonces, es normal ver que los candidatos para alcaldes, algún regidor que tendrá su capacidad verdad de, de hacer eh, su propia campaña, aunque sea en menor escala, y lo ves también a nivel nacional, pues incluso hasta en Estados Unidos, o sea, agarras y le sacas el poder completamente al partido... Y te encargas de dirigir una campaña que sea potable, porque no se trata tanto de difundir las ideas o lo que defiende el partido, sino lo que la gente necesita escuchar para ganar esa cantidad de votos específicos. Y, y, y
0: eso eso es, eso es tan cierto que uno que maneja medios de comunicación lo, lo ve así, ¿verdad? La, la propuesta es no vote por un partido, vote por el candidato. No vote por un partido, vote por una propuesta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y es parte... Se, Ajá. Me imagino de que la gente está cansada Ajá. de la política. Entonces, vota por Exacto. tu vecino, vota por tu amigo, pero no, vota, no votes por el partido.
1: Y en la última semana es no vote o vote en contra de aquel, ¿verdad? porque Ajá. ya ahí se empiezan a ver un poco más las, la, la, las estrategias, ya en el nivel más, ¿cómo se dice? Ya la última estrategia, la última milla. Eh, algo importante es que. Vos vas a ver siempre que los candidatos, eh, cuando, cuando llega ese momento ¿verdad? de poder eh, establecer ya una conexión con los electores, de poder hacer un discurso político, etcétera no va a tener la capacidad de articularlo porque realmente la mayoría de gente, como usted bien lo dijo antes, de aquella que usted me, me, me da la, la pista para empezar, la mayoría de gente que les va a ayudar son sus amigos, sus familiares, porque si ves de nuevo los números de las elecciones municipales, el abstencionismo, que en, para las elecciones nacionales está en 30 y resto, para las elecciones eh, locales estuvo en 54 aquí en el Cantón, en, en la última, cuando incluso antes estuvo en 70 y resto, eh, ¿verdad? Entonces esa cantidad de, de, de diferencia ¿verdad? es, una, es ¿verdad? algo que nos ha eh, hecho ¿verdad? recalcular muchísimo esta estrategia.
0: Vamos, vamos a hacer la primera pausa, se nos va el tiempo... Eh, volando, vamos a hacer la primera pausa así rapidísimo y ya volvemos. Muchísimas gracias a la gente que está ahí conectada, que nos hace sus reportes de sintonía, no solo acá a nivel de San Carlos, sino fuera de nuestras fronteras. Así es que vamos a una pausa así rapidísima y ya volvemos con Esteban Siles en este su estreno de San Carlos 2020 a través de Radio Santa Clara. <música> volvemos acá a su espacio San Carlos 2020 a través de Radio Santa Clara, un esfuerzo entre esta emisora y San para llevarles a ustedes información eh, y educación respecto a las próximas elecciones municipales 2020 porque todos tenemos que estar enterados todos tenemos que estar informados y todos tenemos que ocuparnos en esto nos acompaña Esteban Siles politólogo, experto en, comunica en comunicación política también hablando un poco de lo que va a ser esta campaña y llegamos a la, a la parte que antes usted hablaba lo malo y lo feo de esta campaña porque se si viene una campaña me atrevo a asegurarlo aquí de ataques, una campaña sucia Una campaña eh, Complicada Empezando porque hay temas que ya Uno sabe que empiezan a politizarse uh -huh. En el cantón, y se lo digo como periodista Y que cubre ciertas informaciones Entonces de pronto una simple demarcación o un simple cambio de vía O un, una simple pintura de algo uh -huh. Se politiza Nada sano, me imagino
1: De hecho una de las uno de los fenómenos culturales más interesantes que tenemos ahora es la facilidad de esparcir noticias falsas. Una de las, uno de los nichos más interesantes para esparcir noticias falsas es sobre justamente las atribuciones que hay para una municipalidad y cuáles son del gobierno central. Entonces, de ahí es muy fácil, volvamos a lo mismo, o sea, es muy fácil llegar y decir que tal alcalde no ha hecho o ha hecho dependiendo de la capacidad de, verdad, o, o de las cosas que se ve que faltan. Y lo mismo del otro lado, o sea, la capacidad de llegar y decir y hemos hecho esto, esto y esto y esto, cuando no necesariamente podría, ¿verdad? No, no, no estamos hablando de ese caso, pero eso es un escenario posible. Entonces, la capacidad de la gente de filtrar, qué hizo, qué no hizo, si le tocaba, si no le tocaba, si se quedó, es muy poca, porque además la fiscalización y el escrutinio popular no son pan de cada día. Es, digamos a, partir, a pesar de que los medios hacen un muy, muy buen trabajo logrando ¿verdad? cubrir cosas importantes, pues no logran tener la capacidad de incidir en la gente. ¿verdad? Y eso es al final una cuestión, no, no responsabilidad de los medios, sino parte del de fenómeno cultural justamente que hablamos. Usted ha
0: hablado ahora... Eh de que el punto fácil para algunas campañas o algunas estrategias de campaña más bien, es la campaña de ataques, que ha sido la, la tónica tradicional uh -huh. eh, si volvemos a 2016 volvemos a, a, a lo mismo ¿cómo contrarrestar eso? o ¿cómo eh, hablándole un poco a los candidatos que nos estén viendo en este momento ¿cómo dejar de lado eso? el, el dejar de atacar al contrincante, el, el crear conciencia de verdad no ataquemos, propongamos.
1: Bueno, lo primero es entender que en una sociedad tan llena de información como estamos ahora es muy fácil darse cuenta... ¿verdad? si hay alguien ¿verdad? queriendo decir algo por, por impresionar o si alguien quiere eh, valerse de lo que están haciendo los otros para eh, hablar mal, y realmente creo que es no entender mucho también la idiosincrasia costarricense, pues a la gente también eso de que, el solo que de la persona que solo está criticando y criticando y hablando feo y hablando peces, lo que hace es generar más bien el efecto contrario, entonces como estrategia no tiene absolutamente nada positivo, eh, y el único que gana el único que pierde es justamente quien está eh, incumpliendo o el que está haciendo eso, y por endosos, el partido también, y toda la fórmula que se está acompañándolos.
0: El tema de las informaciones sesgadas también, eh, acá part partimos de. Hay, dichosamente, hay muchos medios de comunicación serios, responsables, eh, pero es, eh, a la postre, eso. Eh, de lo que usted hablaba, de las noticias falsas, va a jugar un papel interesante. Y ahorita en algunos minutos, de hecho, vamos a, a conectarnos con un experto en, en temas de datos y de redes sociales para ver cuál, cuál va a ser ese ese papel. Pero desde la desde la parte política per se, eh, ¿qué papel ve usted que vaya a, a jugar eso? Ojalá, yo esperaría que ninguna de esas noticias falsas salga de la cuna de alguna de estas estructuras o estas maquinarias políticas, ¿verdad? Pero pero uh -huh. políticamente juega.
1: Sí, hay que ver también, ahora es muy fácil hacer un cuadro de un color y ese cuadro ponerle el texto que yo quiera, tirarlo por WhatsApp y que a partir de ahí cada quien haga la historia que quiera, agarrar una foto de algo que pasó en otra parte del mundo, ponerle un texto y... Igual la gente lo compra, es justamente el, ese fenómeno. O sea, uh -huh. es más fácil esparcir una noticia falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te genera in, un impacto inmediato, te genera esa disonancia cognitiva que te dice, ah, un momento, ¿de qué me está hablando? Y vos prestas atención, uh -huh. ¿querás o no? Te, después, si tienes las herramientas para escaparte de, y entender que eso uh -huh. es una mentira, pues excelente por bien la formación que has recibido o tu criterio. Sin embargo, la gran mayoría de personas no entran en ese rango y se dejan llevar por noticias falsas. Entonces. ¿A quién le juegan? Pues le pueden jugar a cualquiera, porque es lo mismo, es una caja de Pandora donde vos simplemente tiras la piedra y lo que salga, pues ahí tienes que aguantarte. Pero para muchos es mejor estrategia eso que no hacer nada, o quedarse viendo a ver cómo, por ejemplo, por falta de recursos, o por falta de ideas, o por falta de capital electoral, no puede movilizar absolutamente a nadie. Eso es también una, una realidad.
0: Se, según lo que vos has visto y has analizado, se viene una campaña de ataques acá en San Carlos
1: al inicio, es que tenés, tenés una circunstancia de que...
0: A, a, aquí tenemos que partir, y hay que decirlo uh -huh. sinceramente como son, o sea, tenemos un alcalde que piensa re, en reelección, y antes vos uh -huh. lo mencionabas, eh, está en este momento en un proceso judicial uh -huh. Uh -huh. Eh, que justamente reinicia eh, mañana martes en los tribunales eh, del segundo circuito judicial en Goicochea, entonces tenemos dos elementos, verdad un alcalde que tiene 20 años en la municipalidad y que está en este momento en un proceso judicial, uh -huh. eso para decirlo popularmente, es carne cañón para los otros candidatos.
1: Mm -hmm. Sí, es lo que hablamos unos bloques atrás. Bueno, un bloque atrás. Eh, realmente es una oportunidad que tienen todos los partidos de oposición y la van a usar, sin duda alguna. Sin embargo, ¿qué tanto les vaya a afectar, pues... O perdón, ¿qué tanto vaya esto a implicar o a tener implicaciones en el resultado final? Pues no lo sabemos por una cuestión muy sencilla y es que usted ve que los endosos, al haber una participación tan baja, los endosos de las diferentes comunidades, de los diferentes grupos de interés, pues realmente están con quien les da, vaya a dar algo verdad a, a cambio como lo ha venido haciendo, es decir, y no algo a cambio como una dádiva, sino que es gente que se ha visto beneficiada en su comunidad porque tiene calle, porque tiene ¿verdad? varias cosas, eh, sea como sea no ha tenido, digamos a, a, el alcalde ha tenido una ventaja y es que ha sido presidente de la Comisión de Caminos y Carreteras uh -huh. eso le tiene, le da a él, a él los recursos para elegir a dónde se va a ir a, a, ir a vertir el, el asfalto, entonces eh, ni lento ni perezoso, ¿verdad? lo ha aprovechado aquí para bien de, de, la, de, de los carleños, sin embargo, tenés que a nivel de las diferentes de, eh, denuncias que existen, es una, es una, bueno, sobre todo las que vienen de, por, por uh -huh. faltas a la Contraloría, vos te das cuenta que es un, un fenómeno que lo están viendo varios alcaldes. Uh -huh. Y sí, eso no,
0: no, es, no es localista.
1: Sí, porque, y, y eso también hay que explicarlo un poco, o sea como sea, los agarró un cambio eh, de legislación. Uh -huh que no estaban acostumbrados, antes era el, 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 el intendente municipal, el ejecutivo, puel, municipal. Exacto, el ejecutivo municipal puesto por el presidente y entonces esa parte, de empezar a tener que rendir cuentas a contralorías y, y no al poder ejecutivo como venía siendo pues se los ha comido verdad básicamente a todos los que, los que han estado
0: Esteban, vamos a, a hacer una pausa acá y vamos a incorporar orgullosamente a don Esteban Mora, él es especialista en datos, especialista en redes sociales, que hoy vía telefónica se nos une porque eh, según lo que hablábamos, las redes sociales van a ser un punto importante en esta campaña, a pesar de que estemos en San Carlos, eh, donde eh, hay zonas en las que el internet o las redes sociales no son el, el punto alto, pero sí es, es muy importante porque incluso a nivel de partidos locales ya hemos visto eh, que están trabajando con campañas de producción muy bonitas, hay que decirlo. Esteban, qué gusto tenerlo acá en San Carlos 2020 a través de Radio Santa Clara. Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Acá estamos eh, esperando nada más que usted nos colabore. Sabemos que está ocupado, le quitamos cinco minutos. Directamente, Esteban, eh, tratando de trope, tropicalizarlo acá a San Carlos, ¿verdad? ¿cuál cree usted que va a ser el papel de las redes sociales durante este proceso?
2: Bueno, yo creo que es un error tratar de, de decir eso, que San Carlos es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en el Gran Área Metropolitana. Si bien es cierto, San Carlos es súper grande, es un cantón con mucha variedad, hay una zona llamémosla urbana y otra zona más rural, y puede ser que las redes no lleguen. La filosofía es exactamente la misma, o sea, una red social, por cuestiones de algoritmos y por cuestiones de audiencia, jamás va a tocar a todas las personas de un cantón particular. O sea, hay n cantidad de variables que incluyen para que el contenido se le muestre a una persona. Pero lo más importante del uso de las redes sociales es que esto, a fin de cuentas, se trata de personas, no se trata de usuarios de una red social. Entonces, el objetivo de las redes, tanto en un cantón como San Pedro, como Escazú, como Tibás, como Montes de Oca o como San Carlos, es el mismo, lograr que algunas personas, no todos, se enamoren de la propuesta de un candidato particular y esa persona sirva como nodo de influencia hacia otras personas. Y eso, la única forma que suceda es con el boca a boca, como ha funcionado durante décadas. Hay que convencer a unos cuantos, los cuales van a ir poco a poco transportando el mensaje. Por eso, eh, para mí, a mi criterio, muchas personas han empezado tarde la campaña. Ahora van a tener que, que hacer un esfuerzo de tres meses, tres meses y medio para generar ese boca a boca que empieza a través de una red social.
0: Ahora, partiendo de eso, eh, don Esteban, ¿qué deben tomar en cuenta entonces los, los candidatos? para llegar a, a ese electorado que las redes sociales no llegan? Usted habla de un boca a boca, ¿verdad? O, o volver al proselitismo tradicional de casa por casa.
2: No necesariamente, o sea, el casa, yo, yo tengo mucha diferencia con el casa por casa, porque primero, es súper lento, ¿verdad?, es súper desgastante, es una persona que tiene que ir tocando puerta por puerta y son cosas que se pueden hacer a través de una computadora o a través de un teléfono celular. Entonces, yo no creo en el boca a boca. Sí, tiene que haber una interacción entre el, uso, entre el candidato y la, la, la ciudadanía, pero a la hora de masificar una campaña no puede ser posible que la gente siga pensando en el boca a boca. Y sé que la gente lo está haciendo tanto en San Carlos como aquí en Gran Área Metropolitana, o sea, en los cantones. Yo vivo en un cantón conmotivado que es súper pequeño, súper poblado, es el cantón más densamente poblado del país, y hay partidos mm. que están pensando justamente en el boca a boca, eso me parece absurdo. No estoy diciendo que no tenga que haber una interacción, pero imaginémonos, si alguien va, digamos, durante diciembre en el boca a boca, y en, en enero, va a cancelar lo que hizo anterior, entonces es súper difícil que eso sea funcional hoy en día. La diferencia entre las elecciones municipales versus las presidenciales es esa, esa es la forma en la que se invierte el votante, o sea, recordemos que en una presidencial es más o menos el 70% vota en una municipal el 70% está ausente promedio, hay cantones donde es más y hay cantones donde es menos entonces, lógicamente el primer reto del, del candidato es hacer que la gente ese domingo salga de su casa y vaya a votar entonces, ahí está la, la, la digamos que la, la bala de plata para ganar esto, porque si logran crear esa conexión emocional para convencer a la gente a la que vaya, esa misma conexión emocional va a hacer que el contenido de ellos se, se, se viralice aunque sea en un boca a boca físico Pero recordemos, nadie está completamente aislado, les pongo el caso por ejemplo de la campaña presidencial en El Salvador El Salvador tiene zonas muy pobladas y también tienen zonas rurales donde casi que no entra señal entonces había unos pueblos que tenían que bajar de la montaña y ahí aunque no tenían redes sociales, sí entraba el mensaje de texto y sí entraba por ejemplo uh -huh. Whatsapp entonces esa era la estrategia de algunos candidatos, llegarle a ese mensaje de Whatsapp cuando la persona llegaba a una zona donde tenía cobertura Costa Rica salvo algunas zonas muy específicas, tal vez de Talamanca y tal vez muy en el norte cerca de Nicaragua Realmente eso se puede hacer y tal vez no se complica tanto.
0: En resumen, don Esteban, el candidato que a este momento no esté eh, activo en todo este tipo de plataformas, eh, ¿ya está atrasado?
2: De hecho, salvo que se haya, se ve la, la el hecho de que uh -huh. todos estén en una mala estrategia, si alguien tiene una buena estrategia, este candidato no está en redes sociales, no está utilizando todo el espectro digital, porque digital es más allá de redes sociales sí está una gran desventaja. Las elecciones municipales tienen la peculiaridad de que se resuelven entre amigos. O sea, solo el amigo de de los de alguien que está por un puesto va y vota. ¿verdad? Contrario a las, a las presidenciales. Entonces, digamos que eso puede salvar a uno que otro, o tal vez a todos y todos definen una mala estrategia. Pero uno solo que piense, no digamos que fuera la caja, pero por lo menos se por hacer un poco la caja más grande, puede equilibrar por completo la campaña. Eso sí, básicamente hay que hacerlo bien, hay que hacerlo planificado, hay que hacerlo de una forma inteligente, no como suelen muchos utilizar las redes sociales en política, que es básicamente activismo barato. Eso no va a convencer a nadie más allá de los ya partidarios que tienen.
0: Bien, muchísimas gracias a don Esteban Mora, que nos acompañó con este aporte importantísimo. Gracias porque sabemos que está ocupado y Sacó cinco minutitos, un poquito más para atenderlo Muchas gracias, don Esteban.
2: Hasta luego. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, Esteban, lo hablábamos, ¿verdad? Uh -huh. Un poco, ¿verdad? El que use redes sociales para atacar, creo que va, va uh -huh. perdiendo ya. Pero pero que... que eh, Impresión, le deja, digamos, el tema del, del papel propiamente de, de la parte digital, no hablemos de redes sociales, de la, de, del espectro digital.
1: No, en efecto. Tenés, lo primero que hay que entender es la capacidad que te da la, todas las plataformas de segmentar el mensaje. Entonces, ya ahí vos puedes trabajar cuantos perfiles querás. Entonces, vos decís, bueno, que okay, voy a tener mi página, ¿verdad? Y voy a hacer 10 este, grupos, ¿verdad?, de, de ciudadano al cual me voy a enfocar, que eso le, le llamamos, ¿verdad?, 10 perfiles que va a votar por A, por B, por C, por, eh, ¿verdad? dependiendo de la circunstancia, y a partir de ahí genero eh, mensajes preelaborados, como bien lo dijo, bien planificados, de qué días voy a tirar tal mensaje para tal audiencia. No es como el gran este, anuncio de valla publicitaria que ahí está y pasan 5.000 carros al frente todo el día y realmente no, no hay interacción, ahí es todo lo contrario, ahí vos casas a la persona yéndole directo ...a el interés específico, y ahora los sistemas son tan tecnificados ...que hay miles de variables para poder decidir cómo llegarte a vos... O sea, ...podríamos decir las personas que usan anteojos, por ejemplo, y mujer... y ...te vamos clasificando hasta que llego y, hay, y estás en un mismo segmento... ...donde hay dos mil, tres mil personas, y es más fácil llegar con un mensaje que cale... ...ahora bien, eh, hay una cosa que no compartí del todo... ...porque uh -huh. esto es complementario, y, y vamos a ver, no, no es consustancial... Al proceso offline, que sea uh -huh. como sea Ahí la movilización del día electoral No va a ocurrir eh, de, uh -huh. Por generación espontánea Vos tenés que ir a ciertos lugares Que son los bastiones A donde vas a buscar a fulano, sutano y mengano Que son los que te van a ayudar con el carrito o sea, con eh, El casa por casa sigue
0: siendo eh, in, sí. El proselitismo Que llamamos el casa por casa Sigue siendo parte importante es que de la no campaña puedo, Pese a redes sociales No
1: lo puedes descartar, en el momento que lo descartas Pues ahí sí Cualquier persona puede llegar, endulzarle el oído a los de esta comunidad que vos creías que iban a votar por vos y se fueron a votar por el otro. Pero en cambio, si amarrabas a una persona, le da, lo empoderabas, ya sea con uno de los puestos ¿verdad? que forme parte de la papeleta con vos, o que de darle el valor ¿verdad? Como, como ciudadano ¿verdad? que está comprometido con la causa, ya vos ahí podés hacer una fórmula electoral lo suficientemente importante para garantizar la movilización ese día. ¿verdad? El mensaje en redes sociales, por sí solo, el de like no va a pasar. Ahora,
0: pues, en redes sociales, ah, un, ah, una duda, y, y yo sé que vos, vos también por tu formación y tu trabajo lo, lo, lo manejas, ¿qué es importante aquí, partiendo de que la gente no lee Uh -huh. Y partiendo de que la gente a, a todos nos entra por la vista, ¿verdad? que es importante? ¿Lo bonito que se vea o el mensaje?
1: De sí, lo disruptivo. Antes hablábamos de la dison disonancia cognitiva, o sea, voz cognitiva, perdón. Si vos tomas una idea y esa idea la explotas sabiendo que está este perfil uh -huh. específico que sí se va a enganchar directo, aunque sea muy incendiaria, o sea al final de cuentas, bueno, vos mejor sabes que existe toda una técnica que es el click build, ¿verdad? Que es básicamente dedicarse a jalar clics, en este caso dedicarse a jalar cosas que se compartan y vos ves los grupos de WhatsApp, ves las plataformas de marketing, ves las redes sociales todas están llenas de contenido que vos decís, bueno, ¿y esto por qué a mí me sale? ¿verdad? ¿qué, qué criterio utilizaron aquí para segmentar? Entonces, eso va a seguir siendo importante y no solo para visibilizar un mensaje porque uh -huh. si sí, el mensaje disruptivo genera que la gente uh -huh. haga una interacción básica compartirlo, devolver un comentario sin embargo, tenés el contenido que te va a ayudar a motivar a la gente a inscribirse. Entonces, un video que esté conjunto con un formulario o incluso eh, un método para donar eh, recursos, todo eso son formas de participación política que tal vez no están tan, tan acordes, al menos esa, esa última, aquí a Costa Rica, pero que sí es válida.
0: Bueno, estamos dando tips ya, pero que otra cosa es importante, ¿verdad? Que los candidatos tengan claro, un like no precisamente es un voto.
1: Exactamente, eso es lo principal. Vamos
0: a hacer una, una pausa también, así rapidísimo, y ya, ya volvemos porque se nos va el tiempo volando. Bien, volvemos en este estreno de San Carlos 2020 a través de Radio Santa Clara, un esfuerzo conjunto de la emisora y de sancarlosdigital.com de cara a las próximas elecciones municipales. Nos queda... Nueve minutos, Ávila, nueve minutos nos quedan de programa, ¿verdad? Más o menos. Entonces, rápidamente, Esteban, bueno, hablábamos, eh, ahora ya cerramos el tema de redes sociales, diciéndole a los candidatos, porque ahí yo veo que a veces ponen, llegamos a no sé cuánto, y que compartimos no sé cuánto, un uh -huh. voto, un like no significa un voto, un compartido tampoco significa un voto, ¿verdad? Entonces, para que estemos claros en eso, entremos a las perspectivas que vienen haciendo un análisis de los datos de 2016, uh -huh. que creo que es importante. Ahora lo mencionamos a, a grandes rasgos, pero revisando eh, de, prácticamente las elecciones pasadas, en primer lugar estuvo el abstencionismo, en segundo lugar la oposición, y en tercer uh -huh. lugar el oficialismo, que es lo que tenemos actualmente.
1: Exactamente. Bueno, como no tenés el mismo escenario de un umbral electoral del 40%, pues realmente lo que hay que tener es mayoría. Entonces, a partir de eso vas a tener que o hay incentivos para unirse en torno a un proyecto común, verdad o simplemente, de, pues no, 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 no va a haber forma, verdad. Ahora bien, forma de competir, verdad. Lo que ocurre es lo siguiente: eh, tenés que compatibilizar personalidades, ideas, proyectos políticos, tenés eh, ideologías ahora hasta creencias, entonces todo eso eh, se vuelve un poco complicado de verdad meterlo en una sola eh, propuesta política y llegarle a la suficiente cantidad de personas, porque no es que vos llegas y decís, estos son mis electores y se vienen todos en suma verdad, con vos, o sea, habrá gente que dice, no, pero ya eso a mí no me gustó y yo prefiero entonces aquí o prefiero allá o prefiero ni siquiera llegar entonces tenemos la opción eh, y sí lo, debíamos, lo, lo veníamos hablando respecto al 2000 dos eh, no, la participación ha aumentado en 2002 tuvimos 24% para el 2016 teníamos ya un eh, 48% de participación entonces va, va en aumento probablemente toda esta efervescencia que hay ahora en torno a la politico, a, política vaya a generar un aumento, pero no tan grande No de dos dígitos, sin embargo Los otros partidos no los veo yo Haciendo una coalición, tienen hasta el 4 de octubre Pero, pero no, no lo veo uno eh, Quedan realmente dos semanas, no va a haber forma De operativizarlo, como bien dijo antes Esteban. Si no lo habían hecho hasta ahorita en, Todavía seis meses atrás ya viene siendo menos eh, Siendo poco
0: Aquí el análisis interesante y, y Me atrevo a decir que probablemente eh, Sea el mismo comportamiento Para estas elecciones Eh ya, y la oposición ganó por mil votos uh -huh. en 2016 al, al actual eh, alcalde. Quiere decir que el alcalde no fue electo por mayoría de votos, sino por una cuestión circunstancial. Uno, uh -huh. liderado por el abstencionismo, que hablamos de 58%, y segundo... Por la gran cantidad de partidos políticos que había. En aquel momento hablábamos de ocho opciones y, sí. y en este momento vamos por nueve.
1: Sí, la que menos tuvo, tuvo 400 votos. Eso es básicamente los amigos, unos cuantos familiares y, y alguna persona por allá que haya querido ¿verdad? realmente comprometerse o votó a lo loco, porque realmente 400 es muy poco. Para un, para un 110 mil electores, creo que fueron, por ahí andaba. Entonces, ¿Hubo,
0: ¿Hubo más nulos?
1: <risa> imagínense. Entonces ves, eh, realmente los partidos tienen que entender también cuáles son sus posibilidades reales, cuáles son sus limitaciones y a partir de ahí elaborar su estrategia. No tanto creer que de yo soy X persona con cierto conocimiento y a partir de ahí tienen que hacerme caso, verdad. Eso Siente es...
0: usted que, que hay eso, que es ciertas ansias de, de figurar, de poder, no sé, de, de ir cada uno por su cuenta y no lograr ese, esa, esa alianza. Conjunta, porque siempre el problema con las alianzas, y en esta, en esta eh, pre-campaña pasó, que hubo intenciones de alianzas, pero un partido quería liderar y el otro también, uh -huh. y el otro no quería ir abajo, entonces, ¿dónde queda el objetivo común y dónde quedan los intereses políticos? partidarios.
1: Sí, es que hay, lo primero es la visión, digamos no, las, las visiones entre partidos no son compatibles, la vis, las visiones de, de líderes dentro de los mismos partidos tampoco son compatibles y a partir de ahí generan siempre, se generan siempre roces en los eh, ¿verdad? procesos partidarios interno, internos que generan, que termine siendo ¿verdad? un liderazgo endeble entonces llegar y sumar un liderazgo endeble con otro liderazgo endeble no mm. te va a generar ¿verdad? un proyecto muy consolidado en largo plazo porque la misma gente que se quedó por debajo o por fuera de, esa, de, de ser esa cara a nivel de partido, va a estar reclamando ¿verdad? que uh -huh. por qué se termina haciendo eso, que era mejor candidato yo ¿verdad? entonces se termina complicando, a eso súmele, y eso sí, ya, ya lo, lo mencioné pero no, no deja de ser importante la capacidad de poder articular una idea común. Es que no es fácil. Y además de que... O sea, Sobre todo
0: por un tema, como lo decías, de ideologías y ahora creencias.
1: Sí. Y, y proyectos. Porque hay gente que creerá que a la municipalidad le toca hacer tal cosa y que tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Y al final de cuentas incluso se puede conseguir una demanda, una denuncia, por justamente ir en contra de las leyes de administración pública. Entonces, por más que vos quieras ser bien intencionado, por ejemplo, algo sencillo, las carreteras. Esta carretera que se demarcó no la demarca la... la, la, la las polémica no es la municipalidad. Y es todo el mob. mundo
0: enfiló sus baterías a la municipalidad. Exactamente,
1: y son cosas que imagínense. Pero ahí es
0: donde yo mencionaba también el tema de politizar temas, ¿verdad?
1: Uh -huh. Exacto. Que
0: probablemente eh, alguien encontró fácil de echarle la culpa a la MUNI porque estamos uh -huh. en campaña uh -huh. política. Ahora entonces también tener ese cuidado. Hablando de, de dirigir baterías, ¿dónde deben poner, bajo estas circunstancias, pues ya nos no va ganando el tiempo, ¿dónde deben poner la mira los candidatos alcaldes?
1: Bueno, pues son varios lugares. Primero, no ponerlo en un solo lugar. Eso tiene que ser lo primero. Eh ver exactamente cuál es su, su esfera de influencia. Hay partidos que claramente son urbanos, entonces tienen que ver cómo sacan la mayor cantidad de votos urbanos, e ir a buscar pues, algún amarre, ya hablando en términos electorales, en términos de dar algún asistencialismo, algún tipo de cosas así, a eh, distritos fuera, verdad porque si sí está un poco complicado poder, poder hacerlo, para los, vamos a ver, tenés un cantón que es del tamaño de la provincia de Heredia. A partir de ahí la logística se hace tan complicada como la que sufre un candidato a, a, a diputado con menos recursos tal vez y con la misma capa, y con la misma necesidad de kilometraje con la misma el tiempo para ir a las casas el, todo ese tipo de cosas juegan al final eh, parte de, 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 de la sumatoria verdad
0: políticamente hablando uno sabe que hay distritos que no jalan votos
1: también entiendo. entonces
0: pero Generalmente son los distritos que urgen de desarrollo social. Uh -huh. Hablamos de un cutre, de un poco sol, principalmente zonas fronterizas, los más rezagados, los más olvidados, uh -huh. eh, incluso por la municipalidad actual, donde para luchar por un puente, aquellos caminos, entonces evidentemente eh, tampoco todos los candidatos llegan ahí. Uh -huh. Sabemos que no jalan votos. Es, eso es un voto útil.
1: Es que hay una densidad poblacional que no puedo obviar Al final hay una matemática en esto. O sea, tantas Hablamos personas de que potres es el
0: distrito más grande del cantón.
1: En términos de extensión territorial, pero la mayoría son piñas. O sea, hay mucha gente viviendo en ese distrito, pero es uno de los que tiene menos población. Lo que hay es muchas extensiones de terreno en cultivos. Entonces, realmente, a nivel de una estrategia, es más, veo así. ¿Cuántas escuelas hay de, por ejemplo, Muelle hasta eh, no sé, Copper, se me ocurre? Me explico, ese trayecto, ¿verdad? O, tiremoslo todavía más largo, hacia si el uh -huh. Poco Sol. Uh -huh. a, ahí te vas a encontrar cinco o seis escuelas y ese trayecto es larguísimo. Entonces, a nivel de combustible, la logística. ¿Y cómo
0: involucras a esa gente en la política? Que ha sido por años rezagada, sí, eh, olvidada, ah. pero que también merecen, ¿verdad?
1: Exacto. Pero y, nunca,
0: nunca están dentro de los planes.
1: Y esa es justamente la idea. ¿Cómo, hacer planes.
0: ¿Cómo los
1: involucras? Sí, esa es justamente la idea de hacer planes. Y lastimosamente, por la incapacidad de los gobiernos locales y del Estado de dar mm. soluciones, pues entonces otros actores han podido emerger y son los que están representando ahorita la mayoría de intereses en esas zonas.
0: Para finalizar, ya en resumen, eh, antes de agradecer a toda la gente que está conectada, no solo en Radio Santa Clara, sino también en la plataforma de San Carlos Digital, ¿Qué deben de tomar en cuenta ya los los candidatos eh, a 15 días de, de iniciar oficialmente la campaña? Ya hemos visto a muchos muy activos, pero ¿qué es lo que no se les debe olvidar en esta bitácora a partir del, del 2 de octubre?
1: Bueno... Dentro del montón de cosas que no se les debería olvidar hay una muy importante y es que al final de cuentas es el ciudadano el que va a ir a emitir un voto de gente común y corriente, de gente que tiene una necesidad y lastimosamente estamos en una época en la que se va a votar con el hígado, no tanto con ilusión, entonces pues que no se aprovechen de esa circunstancia para entonces en, eh, ensuciar un poco más, ¿verdad?, de lo sucia que ya está la política, porque lastimosamente se habla que la política es sucia, no los políticos, uh -huh. pero hay gente que se le muere a los doctores, y no por eso la medicina es sucia o torpe, ¿verdad?, son doctores torpes, eso hay que aprender a verlo, y sobre todo los políticos que están interesados en meterse en eso, pues absolutamente con mayor necesidad tienen que ver que su moral y sus valores es lo que primero va a hablar por ellos a lo largo de la historia.
0: Bien, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos eh, a lo largo de esta hora y por estrenar San Carlos 2020 con a, nosotros. A usted las
1: gracias por invitarme.
0: Vamos a ver, de una vez queda comprometido, 27 de enero, Dios mediante, vamos a tener nuestro último espacio de esta serie de programas para hacer el post campaña, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí queda Aquí comprometido. Sabemos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estos minutos. Insisto, esto es un esfuerzo creo que sin precedentes, porque se trata de dos medios de comunicación, dándose la mano, generando información, contenido, educación. Creo que estos espacios son valiosísimos valios, para la gente, claro ¿verdad? Sí. Entonces, no porque lo haga yo, sino porque <risa> eh, de eso se trata. El próximo lunes, Dios mediante, a las 8 de la noche, tendremos ya nuestro primer candidato. Recordarles nada más, son 27 eh, personas que van a estar acá hasta el 27 de enero todos los candidatos alcaldes, los ocho, nueve candidatos alcaldes y también los eh, nueve candidatos, las nueve candidatas a primeras vicealcaldesas en conjunto con los primeros lugares a las, candidat a las candidaturas a regidurías. Para que conozcamos un poco las propuestas de todos, San Carlos elige 151 puestos de elección popular en las próximas elecciones y creo que debemos conocer sí. a esas 151 personas que van a tomar las riendas de nuestro cantón. El próximo lunes, Dios mediante, estará con nosotros eh, don Ricardo Rodríguez Barquero, candidato a alcalde del Partido de Acción Ciudadana. La elección de. Eh, la lista de candidatos y según la fecha bueno la hicimos en una rifa y don Ricardo se ganó el primer lugar entonces acá lo tendremos el próximo lunes muchísimas gracias por su compañía Esteban le reitero el agradecimiento Dios mediante nos vemos el próximo lunes buenas noches, muchas bendiciones
2: 50